0: Estamos iniciando la semana. Vamos a tratar eh, tres eh, temas. Bueno, lo primero es lo del coronavirus, la información para iniciar la semana. Eh, nos van a informar los eh, responsables de llevar a cabo toda la estrategia de salud vamos también a tener el informe sobre quién es quién en los precios de los combustibles y eh, en tercer lugar el avance en las obras lo que se ha ido avanzando en la construcción de la refinería y en la construcción del de nuevo aeropuerto militar Felipe Ángeles, militar y civil Felipe Ángeles. Si les parece, vamos eh, primero, que nos va a llevar más tiempo, no, en ese orden, vamos con coronavirus, este, luego quién es quién en los precios y luego el avance en las obras. Entonces, empezamos con Hugo para que nos informe.
1: Gracias, presidente. Secretario, eh, procurador, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. De manera muy puntual, eh, esto lo estamos informando todos los días a las siete de la noche, entonces tienen la versión en tiempo real. Eh, en la situación mundial del coronavirus... Eh, la epidemia está activa, particularmente en el continente europeo. En Asia está ya en una clara eh, terminación. Todavía hay con, eh, casos, pero el número de casos diarios es eh, muy por debajo de lo que había originalmente. Es menos del 1% de los casos mundiales. En cambio, la mayoría de los casos proceden de Europa Occidental. Ya hemos dicho que la cuenta de casos eh, diaria no debe llevarnos a pensar que se están acumulando porque la enfermedad dura aproximadamente 14 días y se resuelve de manera espontánea en la gran mayoría de las personas entonces de esta cuenta de casos que aparece en el lado izquierdo de la diapositiva 153 mil, la enorme mayoría ya están curados y esto es una muy buena noticia que ocurre en todos los países porque las personas que padecieron la enfermedad además de estar ya curados y restablecidos, ya no se pueden volver a infectar. Y esto es lo que va a hacer que se extinga la epidemia. En la siguiente, en México eh, tenemos eh, hasta el corte de ayer por la tarde 53 casos confirmados y lo mismo de estos 53 casos confirmados están en este momento activos eh, siete que están en, en hospitalización, la mayoría en condiciones estables, y todos los demás están terminando sus periodos de aislamiento preventivo. varios ya terminaron, eh, más de doce ya han terminado y están recuperados y curados. La siguiente por favor En la, eh, esta tabla que ya la vamos a quitar a partir de hoy en la tarde, porque el único propósito es eh, mostrar cómo, eh, a medida que aparecen más casos, se vuelve más eh, complejo, más difícil el seguir a todos los contactos. Y esta es la única razón por la que, eh, de acuerdo al plan, se pasa de las medidas de contención centradas en los casos y se empiezan a instrumentar de una manera progresiva medidas de mitigación comunitaria, medidas de sana distancia en las que buscamos evitar el contacto entre personas infectantes y personas susceptibles. Esto no es un cambio brusco, se siguen haciendo las eh, identificaciones de contactos a partir de los casos eh, sospechosos, notificados, pero esto progresivamente va a ser menos útil en la medida en que eh, son más útiles las otras medidas generales, colectivas. La siguiente. Y anunciamos eh, las medidas de sana distancia las eh, agrupamos en un mismo paquete para que quede claridad cuál es el propósito. El propósito es que las personas no estén en contacto estrecho unas con otras, porque si esto ocurre de manera individual eh, es una situación bastante manejable, pero si ocurre de manera masiva puede contribuir a la propagación de la enfermedad. Y estas medidas, eh, una cosa que también ha causado cierta inquietud en los eh, medios eh, de comunicación, es la idea de cuál es el sentido de urgencia, si esto hay que hacerlo ya de un minuto al otro, en una misma noche. Y esto pertenece más a la idea eh, no basada en ciencia. Siempre es deseable empezar a hacer intervenciones, pero hay que hacerlas en el momento en que son más útiles y en el momento en que causan menos alteraciones a la sociedad. Como hemos dicho, nuestra preocupación principal es que las, eh, en términos económicos, en términos sociales, quienes tienen mayor vulnerabilidad son las personas eh, pobres, las personas que no tienen acceso a distintas eh, eh, riquezas y que viven en el día a día de sus salarios, de sus pequeñas actividades comerciales y esas son las personas que hay que tener siempre muy en mente que no se afecten por distintas intervenciones de salud pública o de cualquier otra naturaleza entonces por eso aunque los medios internacionales nos presentan lo que está ocurriendo en otros países eh, Italia es uno de los ejemplos más destacados en donde se busca en esos países hacer estos cierres masivos de todo el país eso tiene consecuencias gravísimas en las economías eh, de, los más, eh, de, de los que están menos favorecidos económicamente hablando. En México sabemos bien que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza como resultado de eh, las políticas económicas de los últimos 40 años y entonces esa es a la población que hay que proteger y eh, eso no quiere decir no hacer las medidas de salud pública eh, necesarias. Entonces, eh, no perder de vista también, como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, que México entró a la epidemia aproximadamente un mes después que los países europeos y también que Estados Unidos. Y nuestro primer caso detectado fue eh, a finales de febrero, mientras que en Estados Unidos fue a finales de enero. Y esto nos ha dado una ventaja porque podemos llegar con el plan de preparación que iniciamos desde el inicio del año en el momento más adecuado, técnicamente hablando, para las intervenciones y termino diciendo estas son las medidas de sana distancia, siguen las medidas de higiene general eh, el lavado de manos el estornudo de etiqueta eh, protegido para que no propaguemos los virus los cubrebocas sirven solamente para que la persona con síntomas no propague el, el virus a los demás, no nos sirve como una barrera de protección a las personas que pudiéramos eh, ser contagiadas y una muy importante, quien esté enferma, enfermo, que se quede en casa para que tenga una recuperación efectiva sin propagar el virus. Y si ¿sí, quieren ya no me pongan cada una, nada más el índice. Eh, regresamos para arriba, exacto. Y luego hemos eh, recomendado, la Secretaría de Salud ha recomendado la suspensión de actividades no esenciales. Esto es para los sectores público social y privado. ¿Qué quiere decir actividades no esenciales? Son aquellas que se pueden suspender o posponer sin que se afecte importantemente el propósito o la misión de las distintas organizaciones eh, gubernamentales, sociales o privadas y que además interesa enfocarse en aquellas en donde la gente, para ejecutar esas acciones, se tiene que movilizar o tiene que trabajar en grupo. El ejemplo clásico es si hay una actividad, por ejemplo, de oficina que se puede realizar desde casa que se realice desde casa por el tiempo eh, necesario para que eh, nos congreguemos menos. La tercera medida es esta reprogramación de los eh, eventos públicos, ya sea organizados por eh, privados o por los gobiernos, y lo que interesa aquí es que congregaciones masivas, las definimos como arriba de cinco mil personas se puedan recalendarizar, posponer y que se hagan posteriormente en el año uno de los ejemplos que hemos estado utilizando por su volumen tan masivo es la feria de San Marcos en Aguascalientes que de manera muy adecuada el gobernador encontró la manera de eh, posponerlas eh, para mejor ocasión y el punto crucial, personas adultas mayores, conforme mayores su edad eh, van aumentando su riesgo de complicaciones entonces todos y todas debemos estar al cuidado de las personas adultas mayores, esto implica una responsabilidad social no es una acción que viene del gobierno a la sociedad, es una acción que toda la comunidad debemos estar cuidando y la manera de cuidarlo es si hay personas en la familia que en las últimas dos semanas han tenido síntomas fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza eh, escurrimiento nasal estornudos que no visiten a la persona adulta mayor pero además hay que estar prestos a atender, a asistir, a cuidar a mantenernos en contacto telefónico eh, con las personas adultas mayores para atender sus necesidades en la medida en que ellos y ellas puedan eh, apoyarse en, en su familia en su comunidad puede ser que eh, no necesiten estar eh, trasegándose de un lugar a otro y por lo tanto estén menos expuestos al contagio. Gracias, presidente.
2: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren los precios de los combustibles en la gasolina regular, el precio más alto lo encontramos en una estación a nombre de Gavino Barrera Estrada en Churumuco, Michoacán, con un precio al público de 22 pesos 10 centavos por litro y una margen de ganancia de 3 pesos 57 centavos por litro, bastante alto. El costo en Costco Gas, en Centro Tabasco, el precio al público 17.56 por litro de gasolina regular con un margen de 26 centavos y ahí pueden ver ustedes una diferencia significativa en el margen entre el más alto y el más bajo. En la gasolina Premium, eh, BP Estaciones, aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, con un precio al público de 22 pesos 29 centavos por litro, es el precio más alto con el margen más alto de 5 pesos 12 centavos, mientras que el más económico, con un margen de 88 centavos, en Veracruz, Veracruz, un precio al público de 17 pesos 57 centavos por parte de proveedora de combustibles lubricantes 3T se le faltó una T eh, gasolinera Condesa, el precio más alto para el diésel en San Martín de Bolaños Jalisco a 22 pesos 89 centavos por litro y un margen de tres pesos 85 centavos por litro para el diésel, el más económico servicio El Coyol en Veracruz, Veracruz 18 pesos, 42 centavos por litro, un margen de 87 centavos. Ahora pueden empezar ustedes a ver una gran diferencia entre el que da más económico y el que da más caro. ¿Por qué? Porque unos pocos no están reflejando el, la baja en el precio que ya Pemex está dando. Si ustedes revisan el precio de Pemex en todos los puntos de distribución, de abasto para las distintas zonas del país, que Pemex le llama SUTAR, el precio ha bajado, y ha bajado porque bajó el precio del petróleo a nivel internacional, en promedio un 30 por ciento. Entonces, más barato el petróleo, más barata la gasolina, y deben de dar la gasolina más barato todos, todos. Y esa baja algunos no lo han reflejado. Estos son números del 5 de marzo, al 11 de marzo, eso es lo que estamos viendo. Entonces, todavía algunos no lo, no lo habían reflejado, esperemos que ya lo reflejen hoy, que lo sigan reflejando mañana y que no haya gasolineros pasados de rosca, que se quieran quedar aquí en la bolsa como margen, como utilidad, la diferencia en el petróleo, porque ya es mucho la baja y debe de notarse en los precios, porque en general se está notando lo que se había comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si había una baja en los, en los insumos, pues había una baja en la, en la gasolina. Y si lo vemos por marcas, Chevron, Arco y Redco tienen los precios más altos en promedio, mientras que los más bajos los tiene Total, Golf y Orsan. Ahí la gas se nos fue de la, de la, de la tabla, ojalá nos vuelva a aparecer entre los más económicos. Si sí, ahora vamos a ver el tema de la verificación en gasolineras, verificamos 192 y visitamos también, fue una combinación de visitas y verificaciones, 253 denuncias y quejas atendidas a través de la app del litro por litro, que ya tiene más de 140 mil descargas, y hubo una estación de servicio que no dejó colocar los sellos en esta ocasión, también va a pasar a un procedimiento especial, 13 gasolineras encontramos diferencias de litro por litro, o sea que no estaban dando litros de a litro, aunque diferencias pequeñas, no encontramos ningún rastrillo en esta semana. Afortunadamente, 18 bombas inmovilizadas por el tema de no dar litros de litro. La que no se dejó verificar para que más bien eviten los consumidores de esta zona acudir a esta gasolinera fue en Tepic, Nayarit integradora organizaciones de la región Huichol en la calle de acceso a la comunidad indígena Santiago de pocho Pochotitlán y pues los vamos a volver a visitar pero ahora con fuerza pública. Si lo ven en la app que no tomen en cuenta el, el margen, la gasolina regular más económica está en Pachuca Hidalgo a 16 pesos 32 centavos y como consumidores es lo que debemos de fijarnos porque hacia ese precio Debemos de estar buscando la, las gasolineras, lo pueden checar muy rápido en la app de litro por litro, que es gratis la descarga, tanto en iOS como en Android. La más cara, 21.92, en Talpa de Allende, Jalisco, Pasaditos de Rosca. Eh, la premium, la más económica, 16 pesos dos centavos en Veracruz, Veracruz. Y en la más cara, vean la, la diferencia en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México dicen que por los aditivos pues ha de ser como para naves espaciales el aditivo al precio que lo están dando de diferencia él dice la más económica 17 pesos 55 centavos en Veracruz, Veracruz la más cara 22 pesos seis centavos en Chavinda, Michoacán y seguimos monitoreando otros servicios que son de interés para los consumidores un consejo en general no porque esté más barata la gasolina consumamos más, a final de cuentas quemarla contamina entonces seamos consumidores razonados que razonemos nuestro, nuestro consumo no compremos lo que no necesitamos y no compremos lo que no podemos pagar, ahora lo podemos pagar porque está más barato pero debemos de ser consumidores responsables también con el medio ambiente apaguemos las luces que no utilizamos para ahorrar energía eléctrica, usemos lo menos posible el gas, la gasolina, porque eso es ser un consumidor responsable. Muchas gracias. Vamos con las obras, el avance.
3: Es viernes 13 de
4: marzo y vamos a dar el reporte esta semana, ya estamos en la construcción masiva
3: de pilas. Desde la semana pasada se terminó todo el relleno de la gran plataforma. Va el reporte.
5: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 16 de marzo de 2020. Con respecto a la pista norte central, plataformas y rodajes, se realizan trabajos para conformar terracerías, colado de concreto magro y concreto MR-51, que será la superficie final de rodamiento de las aeronaves. En la torre de control se realiza el armado y cimbrado para colar la última losa de cimentación. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre... Se desarrollan trabajos de excavación en el área de llegada del tren suburbano. En la terminal de pasajeros se continúa con la instalación de 1.316 aisladores sísmicos que convertirán a este edificio en uno de los más grandes del continente americano con estructura aislada, garantizando seguridad y funcionalidad al pasajero. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se realiza el colado del primer tanque en la planta de almacenamiento de agua potable, en el eje troncal y obras complementarias para el la... El arribo de pasajeros al edificio terminal se inició la construcción del sistema de cimentación con un avance de 61 pilas coladas. En la unidad habitacional militar se realizan trabajos de albañilería en edificios y se iniciaron los trabajos de urbanización. En redes eléctricas, red de voz y datos, se realizan trabajos para albergar cimentaciones de subestaciones. En la base aérea militar número 1, se realizan trabajos de conformación de las plataformas para las diversas instalaciones. Se continúa con la conformación de terracerías, tendido de base hidráulica en pista y calles de rodaje para la pista y plataforma militar. A la fecha, se han generado 13.857 empleos civiles. Faltan. 735 días de construcción.
3: Gobierno de México.
0: Muy bien, pues este, vamos, abrimos este.
6: Presidente, Daniel Escobar, corresponsal de Tiempo.TV. Preguntarle primero sobre el coronavirus. Eh, si bien usted no viaja al extranjero, sí tiene contacto directo con personas, jefes de Estado de otros, eh, de otros países, de empresarios, incluso del mundo deportivo, que, bueno, pues vienen, eh, sí viajan por todo el mundo. Preguntarle, eh, además, como comentaba el subsecretario, bueno, pues las poblaciones de alta marginación son las más vulnerables y precisamente usted acude su, en sus giras a este tipo de ¿estaría usted dispuesto a hacerse eh, o ya se hizo la prueba de diagnóstico para el covid 19 y en caso de no se la haría y si eh, pues se restringiría de ir a estas zonas precisamente la primera pregunta.
0: Sí este miren eh, pues yo me ajusto al protocolo eh, de salud eh, pero eh, es muy buena la pregunta porque si hace falta, entonces yo eh, me hago la prueba del ¿no? coronavirus, hago lo que me indiquen los eh, médicos, los responsables, tomamos la decisión de eh, dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque eh, si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo. Esa es otra epidemia, pues que tiene que ver con los intereses creados con eh, quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa les voy a contar algo de ayer en la noche para que tengamos una idea eh, esto con el propósito de que le tengamos confianza a los médicos y que no se politice este asunto. Yo terminé una gira en la Costa Chica de Guerrero y eh, me trasladé a la Ciudad de México en un vuelo de Volari con relativamente poca demora hasta eso y llegué como a las nueve, nueve y media de la noche entonces eh, en el vuelo pues no se puede utilizar el teléfono no llegan las noticias pero aterrizando ya estaba eh, un mensaje de López Dórica eh, anunciando la primera muerte por coronavirus. Eso no fue todo, bajo, este, y hay una nube de reporteros, pero sobre todo camarógrafos, acosándome para que yo declarara sobre el primer muerto de coronavirus que si no me interesaba, que si no le iba a mandar un pésame a los familiares. Hasta atropellantes, hasta el carro. Les dije, mañana en la mañana ¿no? hablamos. Entonces, afortunadamente el señor no ha fallecido ¿sí? y le deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos, que no suframos, que no padezcamos, que este, salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente eh, no ayuda. Yo sé que están molestos los que se sentían dueños de México por los cambios, por las transformaciones. Me entiendo perfectamente cómo no van a estar molestos si este, ya no pueden robar. ¿Cómo no van a estar molestos si no pagaban impuestos? se les devolvían los impuestos, se quedaban con miles de millones de pesos. Están molestos también los dueños de los medios de información, no todos, no puedo generalizar, porque recibían mucho dinero para la publicidad. Están molestos muchos columnistas, que también recibían dinero estaban eh, subvencionados entonces imagínense cuántos años recibiendo millones de pesos y de repente se termina eso pero bueno que entiendan ya no podíamos seguir de esa manera no podía seguir imperando la corrupción. Se necesitaba la transformación. Entonces, es un llamado para hacer a un lado estas diferencias políticas y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general. En este caso la salud del pueblo no sopilotear actuar con ética, con responsabilidad
6: precisamente en ese sentido preguntarle si por prevención se, cuándo se haría esta prueba eh, diagnóstica
0: cuando me lo indique ¿es necesario que me la haga? A ver, no, pero
1: eh, explícalo, porque así, ah, si no... Gracias, gracias, presidente. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba, o con mayor razón, el señor presidente tiene que hacerse la prueba, parte de una visión completamente fuera de lugar, en términos científicos. No es la primera vez que lo decimos. Todas las noches, en los últimos siete días hemos estado hablando de esto. ¿Por qué razón? Porque notoriamente hace aproximadamente 10 días y esto empezó a partir de que Estados Unidos anunció el incremento de sus medidas de restricción, creció esta idea, todo mundo tiene que hacerse la prueba y entró una idea completamente carente de sentido técnico de que México tiene pocos casos porque no hace pruebas no tiene sentido, así no funciona la vigilancia epidemiológica y así no funciona la atención de la salud lo que hemos explicado repetidamente es esta prueba no es una prueba para uso clínico una persona que tenga los síntomas que tenga la enfermedad no sirve de nada saber si es positivo o negativo ¿por qué razón? porque la atención médica de una persona con covid la enfermedad que produce el nuevo coronavirus es exactamente igual, se sepa o, o, que tiene o que no tiene el virus. Porque no existe en el mundo entero y muy probablemente no existirá a lo largo de la epidemia un tratamiento específico, un medicamento que aniquile al virus. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad, igual que la enorme cantidad, una enorme cantidad de las infecciones respiratorias, causadas por virus se curan solas el sistema de defensas del cuerpo llamado sistema inmune genera anticuerpos que son sustancias moléculas proteínas que combaten al virus y lo aniquilan solo y es por eso que la enorme cantidad de la enorme mayoría de las personas se recuperan espontáneamente ahora aún más descabellado es pensar que preventivamente tenemos que hacernos la prueba cualquiera de nosotros o el señor presidente no tiene ninguna lógica científica. Entonces, es muy importante y lo vuelvo a pedir, ya lo hemos pedido en varias ocasiones, por favor, sigan con atención lo que se dice todos los días, porque si ustedes no lo siguen y ya se ha dicho y ya se ha dicho y ya se ha dicho, pues no ayudan al público a que vaya teniendo la información más útil útil para enfrentar esta situación epidémica. Ahora, si el propósito es desviar la atención de lo que es útil para que todos y todas nos protejamos juntos colaborando armónicamente gobierno y sociedad sin agendas políticas y enfrentándonos a una situación de carácter técnico, pues entonces hacen un mal servicio porque la atención pública empieza a estar centrada en ¿cuántas pruebas se hicieron?, ¿dónde se hacen las pruebas?, ¿cuál es la identidad de las personas?, ¿en qué hospital se encuentran?, ¿por qué el presidente saluda y besa?, no tiene un sentido técnico. Y termino con un tema sobre el señor presidente, que lo he dicho ya, desde el punto de vista técnico, el señor presidente tiene dos connotaciones, y técnico me refiero al manejo integral de una epidemia como un fenómeno social. El primero es que es una persona. Y como persona hay que respetarle igual a que a todos y todas sus derechos de privacidad. Nadie tiene por qué estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona. Esa es su privacidad y también él tiene todo ese derecho, aunque sea una figura pública. Segundo, hay una connotación también técnica, va un poco más allá de lo médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar al jefe del Estado igual que otro personal estratégico y eso también es responsabilidad nuestra pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el presidente eso tiene otros mecanismos y afortunadamente él goza de buena salud y aunque pase de los sesenta años no quiere decir que es una persona de especial riesgo de especial riesgo le voy a decir una cosa muy pragmática casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune, y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él.
6: Bien, aquí, bueno, eh, nada más una precisión, no, eh, no que se esté diciendo que a todos se les haga. La pregunta era con el presidente, porque, eh, al fin, final de cuentas, por las actividades, y entonces la duda es, si llegara a ser portador y e iba a las zonas, eh, como usted mencionaba, de alta marginación, ¿podría eh, contagiar de alguna manera o no? La, como portador?
1: la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y, y está en, en la sociedad el presidente no es una fuerza de contagio, entonces no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas, o al revés, o al revés, como lo dije antes, o al revés.
6: Así es.
0: Pero sí, para que no se este, eh, preocupen mucho, este yo voy a, a actuar de manera muy responsable este, voy a seguir las recomendaciones de los médicos de los especialistas eh, en esta materia todo el protocolo ¿sí? que se eh, está aplicando si sí hace falta en su momento este, y así lo recomiendan los médicos me hago la prueba lo que quiero es eh, pedir de que no se politice este asunto porque les puse el caso de anoche eh, y es evidente de que hay un interés político y esto no ayuda. A mí me gustaría que todos los que me tomaron ayer en el aeropuerto lo transmitieran hoy. Porque me acusaron y les decía, estoy en huelga de entrevista mañana, levántese temprano, pero oiga, no le importa. Este ya murió la primera persona, es el primer muerto por el coronavirus. No le interesa, eh, no va eh, a transmitirle un pésame a sus familiares, pero así. Y yo sin hablar, sin hablar, sin hablar, sin hablar. Este, ojalá. Y lo transmitieran, sí. porque seguramente son las televisoras más importantes, las teleras más famosas. Este no me di cuenta, pues, pero esto no se debe de hacer, hay que eh, actuar con ética, con responsabilidad. Insisto, entiendo el porqué, es la molestia que eh, provocan los cambios que estamos llevando a cabo sobre todo el combate a la corrupción eso es lo que los tiene como desquiciados pero pues este es un asunto muy importante que hay que atenderlo de manera responsable es eh, el amor al prójimo cómo desearle la muerte a alguien nada más por razones políticas dónde está la fraternidad dónde está el humanismo no puede ser que la ambición al dinero los somnubile al grado de que se actúe en contra del de prójimo de otros seres humanos eso sí es una enfermedad ¿eh? peor que el coronavirus es como cuando llegaron los conquistadores y que desesperados Decían, es que nosotros traemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Es eso, este no a la ambición, actuemos con prudencia, con responsabilidad y este hay que querernos respetarnos no desear mal a nadie ¿de qué sirve ir a los templos a la iglesia los domingos si no respetamos o no cumplimos con los mandamientos ya será a un lado la hipocresía esto es lo que yo considero que debe pensarse en este tiempo y que tenga la gente la confianza de que nosotros no vamos a mentir vamos a estar informando sobre este tema lo hemos venido haciendo desde hace casi tres meses antes que otros gobiernos en el mundo información diaria y lo vamos a seguir haciendo y vamos a eh, seguir tomando todas las medidas que sean necesarias eh, sin ocultar nada y por eso decidimos que sean los médicos, los científicos, los que nos vayan guiando, nos vayan orientando y que todos ayudemos cuando los médicos, los responsables nos hagan un llamado a comportarnos de determinada manera que les hagamos caso. Pero a ellos no que salga un diputado a dar una conferencia de prensa sobre coronavirus, un senador, presidente municipal, un gobernador, o sea, un líder de un partido o el presidente. Pues, si tenemos a los expertos, Yo les he recomendado a ellos que actúen con autonomía, con libertad Eso es lo mismo que pasa en lo económico en lo financiero si se cae el precio del petróleo como se cayó este, si se está depreciando nuestra moneda el Banco de México que actúe con autonomía no meternos nosotros cada quien en lo que le corresponde, y tener eso sí, eh, mucha fe y mucho entusiasmo de que vamos a sacar adelante a nuestro país, a nuestro querido México, que vamos a enfrentar todas las adversidades y se va a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida
6: Perdón, Un segundo, eh, me, me faltaba un segundo tema rapidísimo tiene que ver, es que se había quedado desde la semana pasada, sabemos que vamos a regresar seguramente al tema del coronavirus, pero había quedado un tema pendiente en el Senado, eh, que hace un exhorto a su gobierno eh, con lo que tiene que ver con la crisis que está atravesando la zona centro y carbonífera de Coahuila con lo de Altos Hornos de México, hay personas que llevan meses sin cobrar y se le está haciendo un llamado a que usted declare emergencia económica, sabemos que seguramente va haber más complicaciones con lo que está sucediendo pero ¿qué estrategia va a tener su gobierno? Incluso el llamado es a la Hacienda, es a las que te da el trabajo eh, ¿qué haría su gobierno para reactivar este tema y sobre todo por la declaratoria de emergencia económica?
0: Sí, vamos a esperar eh, esta crisis es precisamente por la corrupción esta crisis que es eh, el mal que más daña el que más este, afecta el mal de la corrupción eso es lo que produjo la crisis en Monclova y estamos eh, pendientes nada más que también no vamos a actuar como antes de que se rescataba con dinero del pueblo a particulares ya no Van a haber foa a proas, este, porque tenemos que manejar con responsabilidad el presupuesto. No se pueden convertir las deudas eh, privadas en deuda pública. Vamos a esperar a ver qué este, resulta. Es un proceso abierto que se origina fundamentalmente por corrupción eh, eran estos grupos privilegiados del periodo neoliberal que tenían muchas influencias con los políticos corruptos y se este caía en estos casos, ¿No? O sea, pero eso ya eh, se terminó.
7: Buenos días, presidente, buenos días, funcionarios. Eh, 28 columnistas y reporteros dependientes de periódicos y portales de internet son los que ahora forman parte del STAP de la desinformación en México. En ese sentido, presidente, yo quisiera decirle algunos datos a la gente que los escucha. Que eh, le voy a dar un reporte de fallecimientos por día en el mundo, cosa que no hacen los reporteros en México, no sé si en otros países del mundo. Tuberculosis, 3.014, hepatitis B, 2.430, neumonía, 2.216, eh, VIH-Sida, 2.110, malaria, 2.002, eh, sigelosis, 1.644, causa diarrea severa, mata a niños jóvenes. Rotavirus, 1.233. Influenza, que en el 2009, obviamente, el gobierno del PAN, encabezado por Felipe Calderón, causó un desastre económico. Eh, mu mu han muerto 1.027 personas. Eh, norovirus, 546. Bicho del vómito, mata a niños en países pobres. Eh, tosferina, 440. Tifuidea, 396. Cólera. 392 meningitis 329 sarampión 247 rabia 162 fiebre amarilla 60, eh, 82 perdón y hoy la enfermedad de moda el coronavirus el covid-19 eh, solamente han muerto 56 personas alrededor del mundo y ahorita sostengo el tema de dónde extraje esta cifra para que al rato no digan que estoy volando Equinocosis eh, eh, 53, eh, dengue 50, hepatitis A 20, varicela 12, enfermedad del sueño 10, ébola 53, SARS 32, MERS 23. Esta, esta cifra fue actualizada el 9 de marzo de este año y son fuentes del cent de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Organización Mundial de la Salud. De Presidente, en ese sentido veo que los columnistas eh, que obviamente obtuvieron recursos millonarios gracias a, la, a las arcas del país, dado que el, el COVID-19 es una cuestión de salud pública y una cuestión de Estado no sé si su gobierno está pensando en que las conferencias de las siete de la noche que se están ofreciendo que se hagan a, a, a una cadena nacional pues porque el gobierno tiene derecho a esos espacios públicos para que obviamente se, se estén informando y obviamente contrarrestemos pues esa desinformación y además son espacios que le pertenecen al Estado ya sea Televisa, Televisión Azteca y los demás medios y que pudiera ser un decreto para que obviamente la gente esté informada de la A a la Z de lo que está pasando.
0: Bueno pues este tomamos en cuenta tu propuesta pero no es eso lo que queremos pues. eh, lo mejor es eh, convencer persuadir como decía el presidente Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho entonces eh, van a seguir las conferencias desde luego la mañanera y eh, a las siete de la noche para coronavirus todos los días y se informa y mucha gente está atenta a los informes de la noche. Esto ayuda mucho a contrarrestar la desinformación porque hay que guardar la calma, eh, no caer en pánico, eh, vamos eh, enfrentando adversidades, México ha resistido muchas calamidades por nuestra cultura, la cultura nos ha eh, protegido y nos ha sacado adelante, por nuestra cultura hemos salido adelante y hemos enfrentado terremotos inundaciones epidemias malos gobiernos corrupción todas esas calamidades por nuestras culturas nuestro pueblo es algo excepcional extraordinario entonces vamos a salir adelante eh, es cosa nada más de que haya tranquilidad, confianza, eh, y nosotros no le vamos a fallar al
7: pueblo. Presidente, y la otra pregunta, perdón, ¿cuáles fueron los acuerdos con los que llegó con la banca el día de el viernes que se reunió y, y los avances si nos pudiera proporcionar alguna información? Y también ver eh, cuál es eh, el, el, la ruta que tendrán los migrantes, porque los migrantes finalmente siguen preocupados con el tema de las remesas que envían a México y finalmente sin esas remesas prácticamente sí entraríamos en una crisis realmente importante. Bueno, agradecerle a los eh, paisanos, migrantes, porque no han dejado
0: de enviar sus eh, eh, Aportaciones a sus familiares. Siguen llegando remesas. En enero eh, hubo un incremento con relación a enero del de 2019. Se incrementó el monto de las remesas alrededor del 5%. Y. Eh, estamos teniendo información de que siguen enviando y les agradecemos mucho por este apoyo en la convención nacional bancaria hablé de eh, el cobro de comisiones en remesas y destaqué que un banco es el que está cobrando menos por las comisiones Va norte, y esto también aprovecho para informar, porque fue un estudio de la Procuraduría del Consumidor. Bueno, aquí a veces se presenta, pero en todo el año fue el banco que se comportó mejor, no solo en el cobro de comisiones, sino también en eh, lo que le daban a la gente. O le están dando a la gente eh, por dólar en pesos no este, se le castiga a la gente eh, se les eh, paga bien el dólar eh, en pesos entonces eh, eso hablamos en la convención nacional bancaria eh, les hice también un exhorto para que se extienda la infraestructura de bancos en el país, porque no hay eh, sucursales bancarias. Acabo de estar en la Costa Chica y no hay sucursales bancarias. La Costa Chica de Guerrero, estuve en Cuaji, ahí vamos a construir y en otros pueblos eh, sucursales del Banco del Bienestar pero aún así me pedían en Cuajinicuilapa en la Costa Chica de Guerrero que se eh, hiciera la eh, eh, invitación a los dueños de los bancos para que instalaran una sucursal ahí y en varios pueblos no hay eh, sucursales bancarias entonces les hice un llamado en la convención de Acapulco a los banqueros para que amplíen la infraestructura y que eh, se adquiera una dimensión social en el servicio bancario.
7: ¿Y qué respondieron las bandas,
0: Pues hay este, el compromiso de que van a extender eh, su infraestructura y también. Eh, el compromiso de nosotros de eh, transferirles recursos para la dispersión todos los eh, programas de bienestar que puedan este, dispersarse en estos bancos siempre y cuando estén situados en las comunidades y en los pueblos más apartados y eh, porque no todo lo vamos a poder eh, dispersar con el Banco del Bienestar, vamos a tener dos mil setecientas sucursales en dos años del Banco del Bienestar sin embargo se necesitan alrededor de diez mil sucursales bancarias para cubrir todo el territorio nacional o sea, hay un un gran rezago en falta de infraestructura es lo mismo que sucede con el internet también en la costa chica este, solo hay internet en las cabeceras municipales sale uno de las cabeceras municipales en la eh, carretera ya no hay ¿Qué? está uno por llegar a Acapulco, bueno de San Marcos a, a Acapulco deben de ser como 80 kilómetros en, en más de la mitad de la carretera no hay internet no se puede hablar por celular no hay servicio de internet entonces eh, necesitamos bueno ese es otro programa que va avanzando el internet para todos yo espero también que en dos años tengamos comunicado todo el país eh, que tengamos eh, este, infraestructura bancaria para que la gente pueda hacer sus operaciones recibir sus ayudas cerca de sus comunidades que no tengan que trasladarse por mucho tiempo, y que haya internet. Siempre se habla de la tecnología, de que debemos dar el salto al desarrollo tecnológico. Sí, desde luego, pero lo fundamental es que tengamos internet, que tengamos comunicación. Entonces, se escucha uno a los expertos, ¿no? hablando de la importancia de la era digital sí, pero si no tenemos comunicación porque no le significa negocio a los que pueden este, invertir entonces tiene, tiene que intervenir el Estado porque tiene que cumplir su responsabilidad social y garantizar que haya comunicación, en
7: este caso desarrollo tecnológico. Presidente, al corte de caja, una vez que pase este tema de lo del COVID-19, seguramente va a haber una reducción económica porque algunas actividades se suspendieron por el momento y se aplazaron a otras fechas. Eh, a mí me han llegado a, a, a mis redes, sobre todo a la gente de, que está en los estados, preguntan porque ya les están amedrentando diciéndoles que se les va a cancelar sus apoyos a los jóvenes, el apoyo a los ancianos, a las mujeres. Yo quisiera saber, eh, obviamente yo sé que eso no va a pasar porque ya está establecido en el cuarto constitucional, pero ¿cómo vamos el gobierno? Eh, ¿Cómo va a enfrentar eso luego de que el precio del, del barril del petróleo pues descendió?
0: Mire, este los programas sociales se mantienen esos apoyos son legales y sagrados tienen que ver con la justicia hasta en las circunstancias más adversas se mantienen los apoyos a los adultos mayores a las personas con discapacidad las becas para estudiantes él sembrando vida el joven es construyendo el futuro todo estamos hablando de eh, alrededor de 500 mil millones de pesos que incluye la atención médica y los medicamentos gratuitos no pasa este, nada ahí. además eh, me das oportunidad de recordar la importancia que tuvo el que la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma al artículo cuarto de la Constitución porque se establece como un derecho la pensión a los adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad las becas para los estudiantes ya no es un programa son derechos que se elevan a rango constitucional y también en el transitorio que se aprobó se establece que no puede haber disminución de presupuesto para estos programas estoy esperando nada más que pase al Senado eh, para que se apruebe porque el partido que no quiso aprobar esta reforma puede eh, cambiar de parecer y en el Senado votar a favor de la reforma pero también si no votan en el Senado a favor de esta reforma los que ya votaron los partidos que ya votaron en la Cámara de Diputados si se comportan igual en el senado eh, tendrían mayoría las dos terceras partes y pasaría a las legislaturas locales y ahí solo se necesitan diecisiete aprobaciones y no habría ningún problema eh, y sería aprobado esta gran reforma eh, que es histórica porque es eh, establecer en México el estado de bienestar precisamente eh, ante cualquier crisis se protege a los más pobres a los más vulnerables a los más necesitados entonces eh, no va a haber ningún problema eh, ya estamos viendo cómo eh, se nos afecta por la caída en el precio del petróleo crudo pero eh, por otro lado eh, se beneficia la gente porque baja el precio de las gasolinas eso también es muy importante que yo lo diga eh, la economía popular ante esta circunstancia del coronavirus que ha generado inestabilidad económica, financiera, la caída del precio del petróleo, ¿sí? eh, la podemos eh, enfrentar porque al bajar el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina, nosotros estamos importando, el 60% de la gasolina, desgraciadamente, que consumimos en el país. Este, aquí también hay que tener presente que como no se hicieron las refinerías, que decían que era mejor vender el petróleo crudo, eh, si tuviésemos refinerías no nos afectaría la caída en el precio del de petróleo crudo. Bueno, Ahora, como compramos la gasolina, eh, se está comprando a precio más bajo y se tomó la decisión, no solo por el IEP, que este, ya no puede aumentar, sino eh, por eh, decisión nuestra, eh, Pemex no va a aumentar el precio. De la gasolina se comporta al precio internacional eh, y no se establece ningún impuesto especial para mantener el precio que había anteriormente. O sea, va a bajar, eh, tiene que bajar lo que Ricardo ha explicado, es que eh, los concesionarios, los dueños de eh, las gasolineras eh, los que prestan este servicio que actúen también con responsabilidad y que no se queden con la ganancia este, eh, o mejor dicho el excedente que se está ahora logrando que eh, baje el precio de la gasolina porque tiene que venderse más barato Eso eh, se tiene que notar más en estos días y va a depender de cómo se comporte el precio en el mercado internacional, eh, pero no vamos nosotros a meternos a que eh, aumente o que se mantenga como estaba, no, baja, baja. Si subiera ya no volvería a subir más de como venía ahí sí vamos a controlar porque mi compromiso es que no iba a aumentar en términos reales ese fue mi compromiso pero ahora no solo no está aumentando en términos reales, está bajando y lo estamos dejando así este, sin eh, ninguna intervención esto ayuda a la economía popular si sí, eh, tenemos eh, problemas por eh, depreciación del de peso eh, que nos lleven a que nos aumente el mm, porcentaje de deuda con relación al Producto Interno Bruto eh, haríamos algún ajuste, pero eh, no a los programas sociales, no afectaríamos la economía eh, eh, popular, nos ajustaríamos todavía más el cinturón, nos apretaríamos más el cinturón. El gobierno, no como era antes, de que venía una crisis y se le pedía al pueblo que se apretara el cinturón mientras el gobierno seguía derrochando el presupuesto público. Si es necesario, eh, ahora no, pero si fuese necesario el ajuste lo haríamos eh, en el gobierno, básicamente. para que sea uno y uno, la compañera y luego tú. Bueno, la compañera primero, ella. Y a la derecha.
3: Gracias, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera Tijuana. Eh, bueno, para cerrar nada más esta idea de, de la pregunta que hizo la compañera ¿En qué momento eh, usted consideraría eh, suspender las giras que, que realiza los fines de semana a comunidades? No sé si técnicamente ¿En qué escenario en qué eh, se, se daría este, esta suspensión para las giras del presidente? Eh, presidente, también hay organismos empresariales que consideran que debe de haber medidas fiscales para el apoyo para que las empresas puedan mantener los empleos pues ante esta crisis eh, por el COVID 19 en México como ocurre en otras naciones se está analizando algún esquema eh, o un plan de estímulos por parte del gobierno federal y de ser así ¿cuándo se anunciaría de estímulos para las empresas y si habrá algún apoyo extra de recursos para los hospitales de las entidades de la república para, para enfrentar la, eh, la enfermedad
0: Sí, miren eh, es importante también tomar en cuenta esto este Van a decir que soy como disco rayado, pero eh, estoy convencido, soy un creyente, de que el principal problema de México era la corrupción. Nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. ¿Por qué eh, afirmo esto? Bueno porque hasta en las crisis robaban o se aprovechaban de una crisis para robar declaraban estado de emergencia y compraban cosas sin licitar dos, tres veces más caras a mí me gustaría que Hugo les hablara de eso también lo que tiene que ver con la salud este de cómo ya están este, traficantes este, mercaderes ¿no? hablando de equipos para el coronavirus ¿no? charlatanes a ver, ¿por qué no hablas de eso? de la corrupción o sea, sobre eso Ah, perfecto. Y de una vez también que hubo este eh, informe aquí, ¿cuándo me va a este, eh, <risa> sí, eh, ordenar que ya eh, yo no me mueva? ¿sí? este, ¿Cuándo me va a recomendar que yo ya no tenga contacto con la gente? O sea, porque eh, él es el que me va a decir. O sea, no eh, un politiquero o un columnista, ¿no? De la prensa vendida, como decíamos antes, ¿no?
1: Gracias, presidente, gracias por su confianza. Eh, sí, efectivamente, las epidemias, como todo fenómeno eh, inesperado que empieza a causar pánico, también empieza a causar ambición y es eh, muy conocido, esto pasa en todo el mundo, en México tuvimos ejemplos muy claros hace algunos años, donde la ambición es una ambición desde luego oportunista que pretende lucrar de la no solamente del la, del problema de salud en sí mismo, sino del miedo, el miedo social, hemos hablado que el miedo es una condición humana, es una característica de la respuesta humana, nuestros cerebros están programados para sentir, eh, para tener estados de alerta ante la adversidad, eh, todos los seres humanos, así estamos, y muchos animales, además del humano. Y ese miedo se propaga, se propaga igual que las enfermedades infecciosas, solo que por otras vías, y una de las vías son los medios de comunicación eh, públicos. Eh, ya sea formales o informales y por eso no es de sorprender que eh, a través de estos medios que pueden ser las redes sociales pueden ser los, los medios eh, corporativos eh, los medios impresos, etcétera se empiece a sembrar ciertos mensajes esto quiero decirles que no es eh, simplemente una apreciación en nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria también tiene un protocolo técnico de monitoreo de medios y esto se basa en una eh, metodología que el, el mundo entero tiene desde hace unos veinte años aproximadamente que se llama inteligencia epidemiológica y los propios mensajes, los rumores pueden ser un instrumento muy útil para tener señales de alerta temprana sobre los fenómenos de salud pero también sobre los fenómenos sociales que están asociados con la salud y eh, el tema de las eh, distintas aventuras eh, comerciales o lucrativas eh, ya lo empezamos a ver ahora y hay algunos campos que son particularmente eh, deseables para quien quiere lucrar las tecnologías de información plataformas aplicaciones móviles eh, mecanismos de comunicación rápida, etcétera el diagnóstico por eso esta eh, propensión a decir todo mundo se tiene que hacer el diagnóstico cuando hacen pruebas como en Corea que hizo doscientas mil pruebas cuando no hay un fundamento técnico por ahí está circulando en las redes por cierto un video donde el propio eh, director general médico de la agencia de protección de la salud de Australia un nombre muy calificado técnicamente de manera muy serena explica qué es lo que está haciendo Australia con respecto al diagnóstico y es idéntico a lo que estamos haciendo en México se hace el diagnóstico quien tiene una razón de salud pública de hacerse y otro campo también de mucha lucro es el tema del monitoreo de temperatura eso lo comenté ayer en la noche, las famosas termocámaras de distancia estos equipos eh, son muy cuestionables en términos de qué tan útiles son para realmente ayudar a hacer el filtro, el tamizaje, la identificación de personas con síntomas y, eh, y qué tan útiles son como un mecanismo de reducir la transmisión. Y cuesta un equipo de estos, puede costar 35 mil dólares, que es una fortuna, si lo comparamos, por ejemplo, con el costo de un ventilador mecánico para eh, la asistencia respiratoria de una persona en terapia intensiva, tiene un costo semejante. Entonces, mejor hay que guardar eh, esto. Lo mismo los eh, termómetros de proximidad e infrarrojos, cuando anunciamos las medidas de el filtro responsable eh, o corresponsable para el sistema educativo nacional, en ningún momento nos estamos refiriendo a hacer compras masivas de termómetros, lo cual no tendría eh, ningún sentido. Y brevemente respecto a la pregunta de en qué momento podrían las giras necesitar cancelarse, eso también tiene un análisis técnico que no depende de la connotación política de las giras y lo mismo las manifestaciones públicas, las manifestaciones de la ciudadanía organizada que pretende expresar eh, sus eh, opiniones y sus eh, demandas y que es un derecho constitucional, la libertad de expresión. Eh, tiene un razonamiento técnico. Entonces, básicamente, un principio general, las reglas específicas por supuesto se van eh, identificando día con día de acuerdo a la situación, es que Ahorita estamos en la fase 1 en, en el escenario 1, nos aproximamos a lo que hemos llamado el punto de inflexión, eh, que se refiere al momento en donde la cantidad de casos por día pueden empezar a crecer más aceleradamente, eso lo, lo vamos a explicar incluso con forma gráfica hoy en la noche o mañana para que haya más audiencia, eh, y va a haber un momento en donde pudiera ser necesario que concentraciones masivas de menor tamaño pudieran necesitar cancelarse o bien concentraciones de mayor tamaño pudieran fragmentarse y eso sería posiblemente suficiente para lograr el propósito bueno.
3: Presidente, sobre los estímulos fiscales para, para empresas eh,
0: no este, eh, están contemplados eh, yo creo que un buen estímulo eh, es eh, la disminución en el precio de los combustibles. Eh, un buen estímulo es eh, el que no se aumenten impuestos eh, y que vamos a dar a conocer el plan de desarrollo energético yo creo que a finales de esta semana ya vamos a tener todos los proyectos de inversión he estado teniendo reuniones con empresarios me están informando de sus inversiones tuve una conversación telefónica con Alberto Balleres que me informó sobre nuevas inversiones tanto en minería como en petróleo me mandó a decir también Carlos Slim que mañana va a hacer un anuncio de inversión para México en fin eh, estamos haciendo nuestro trabajo
3: pregunta que le realicé sobre esto precisamente de los proyectos energéticos sobre qué tanto le están dando eh, prioridad a los proyectos en energías renovables sí, eólica, fotovoltaica sí. y qué piden los empresarios para poder invertir en este sector sí, de renovables
0: vienen este, proyectos eh, de energía eólica en el paquete de proyectos del sector energético es considerable la inversión pública y privada para el sector energético pero eh, si no es este fin de semana eh, va a ser el principio de la próxima que ya se da a conocer el plan
8: Buenos días, señor presidente, buenos días, secretario. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo le quisiera preguntar a usted, señor presidente, este, he estado viendo que la expansión de la epidemia del coronavirus ha dejado al descubierto que México, como presumían las anteriores administraciones, es un gran país exportador. Pues no es cierto porque este, hay paradas líneas de producción de sobre todo de artículos de electrónicos este, que por que este, presumían mucho de que las pantallas México era el principal exportador de pantallas planas pero si vemos los números eh, de estas pantallas planas de este producto solo el 8% es, tienen integración nacional entonces este todo lo demás venía de China Corea del de norte y como están paradas las fábricas por la expansión de la enfermedad pues ha dejado al descubierto que pues no son no somos tan buenos exportadores este yo lo que y otra cosa que ha dejado al descubierto esta esta crisis de salud es que pues sigue habiendo gran este, contrabando de productos que vienen de China lo maneja, ya se sabe que es una mafia que, que maneja todo este eh, de la economía informal que se venden los productos entonces mi pregunta sería en específico no es momento para que este, se abra una oportunidad aquí para que ahora que ya, ya se ratificó el TECMEC y este, eh, en los tres países que, estamos, que están en, en este acuerdo comercial, se pongan, ahora sí que otra vez de acuerdo, para que inicien coinversiones y ya no dependamos tanto de las importaciones de China, sino que empresas privadas mexicanas se alíen con empresas Americanas, o con empresas canadienses o hasta con las mismas empresas chinas y que se, peen, se produzcan aquí y que haya un desarrollo tecnológico que se, se ratifique ese control y que haya más cuidado en las aduanas mexicanas para frenar todo ese contrabando que pues hace mucho daño a la economía eso sería eh, y por otro lado este también está hay una crisis en el turismo mundial por la expansión de la enfermedad, entonces no sé, eh, no dar estímulos fiscales porque usted tiene, yo estoy eh, pues de acuerdo con usted de que no sirve esto, no hay, tiene que ser otras formas de de fomentar eh, y, y fomentar la la inversión de otras formas no, no regalando impuestos no, no condonando impuestos este sino dando seguridad pero el turismo se va a caer se está cayendo en todo el mundo ya no nadie quiere viajar este pero ya que se termine esta emergencia que eh, un progr programas de promoción para para méxico habría programas de promoción para que se reactive toda esta industria, se seguiría con el con el Tren Maya esas este, serían esas serían las preguntas
0: vamos a, a seguir este, evaluando el comportamiento de eh, esta crisis económica eh, financiera internacional provocada por el coronavirus y por la caída en el precio del petróleo, vamos a seguir eh, observando y de qué manera podemos eh, evitar que nos afecte, ¿sí? que al contrario podamos eh, salir adelante en una circunstancia como esta. Tenemos eh, ventajas, una ventaja precisamente es el que ya se eh, aprobó en los tres países el tratado de libre comercio ahora el gobierno de Estados Unidos y de Canadá eh, están en aptitud de que podamos los tres países eh, iniciar ya eh, la eh, ejecución del tratado que eh, pueda entrar eh, en eh, funcionamiento eh, el acuerdo lo más pronto posible o sea, esto iba a llevar eh, en situaciones vamos a decir Normal. normales iba a llevar más tiempo, ahora ya se está hablando de junio para que eh, eh, inicie eh, el nuevo tratado. Eh, yo eh, estoy instruyendo al secretario de Relaciones Exteriores y a la secretaria de Economía para que podamos llegar a un acuerdo y lo más pronto posible eh, que inicie el funcionamiento del nuevo tratado en el país eh, esto puede ir aparejado a lo que tú estás planteando a que haya inversiones eh, conjuntas cooperación para el desarrollo lo mismo en lo que tiene que ver con la estabilidad económica y financiera eh, ayer el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de bajar las tasas de interés, todo esto para estabilizar el mercado. Esto nos ayuda mucho. Eh, ellos pueden hacer de, de esta eh, intervención, tienen eh, recursos suficientes y ayudan a estabilizar el mercado en lo internacional y nos ayudan a nosotros en lo particular en el caso de México, lo que tiene que ver con eh, la moneda y con la bolsa ayuda mucho la intervención del gobierno de Estados Unidos eh, eh, me pareció bien la decisión que tomaron eh, desde ayer desde el domingo bueno, lo han venido anunciando pero ya eh, están profundizando en estas medidas. Todo, todo esto va a ayudar a que no nos afecte de mucho, sino que podamos incluso eh, sacar adelante al país en esta circunstancia. En lo económico, quiero comentarles que en el caso particular del turismo, eh, de acuerdo a mi información, eh, seguimos teniendo afluencia turística. No hemos tenido todavía una recaída. Eh, no quiere decir que no se vaya a tener, pero no nos adelantemos porque eh, tenemos también ventajas en esto. No quiero mencionar nada, quiero solo decirles que ayer que estuve en Acapulco, la ocupación... Era de 94 94 Este este fin de semana largo eh, es muy buena la ocupación en el caso de Acapulco y yo espero que es, se siga comportando así eh, la actividad turística.
8: Bueno, esto y la decisión de la Fed yo creo que va a beneficiar también a el tipo de cambio yo espero que nos, que, que nos ayuda. Sí, yo, yo pienso que sí nos va a ayudar en, en que este sí. se, de, se deprecie el dólar. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. A
0: ver, a ver con él. con él. Sí, y una compañera. Sí, ella, ella. Buenos días.
7: Juan Hernández de Grupo Cantón y de Periódico Bastar. El referente, nada más para que quede claro el mensaje esta crisis del coronavirus no va a afectar la estabilidad económica del país y sobre todo, bueno, ya vamos a ir aprovechando y discúlpenme, yo había dicho que nada más una pregunta eh, de, el, del lado de los protocolos eh, bueno, no sé si también ya tengan ustedes contemplado si nosotros también vamos a pasar por el examen del coronavirus, bueno, hablando ahora sí de la seguridad presidencial. Gracias.
0: Sí, mire, este, eh, yo deseo con toda mi alma que no nos afecte el coronavirus, lo deseo. Este, van a decir que soy un idealista, un soñador, romántico, Quijote, irresponsable, pero saben que quisieran algunos adversarios que, que yo dijera lo contrario. Imagínense. ¿cómo serían las ocho columnas? O sea, la noticia ¿eh? nos va a afectar el coronavirus en la economía no, no deseo eso yo quiero que los sueños se conviertan en realidades y tengo el sueño de que nuestro pueblo no va a padecer no va a sufrir y eso es lo que quiero que se convierta en realidad quiero que nuestro pueblo sea feliz feliz, feliz, feliz no para... y en el caso de ustedes pues eh, es el mismo protocolo o sea, para que quede claro eh, eh, el doctor Hugo puede ser hoy eh, a las 7 de la noche mañana que va a estar aquí nos va a decir a todos a los mexicanos incluido el presidente ¿sí? este, eh, resguárdense eh, váyanse a sus casas no salgan eh, ya no se entrevisten con nadie eh, ya no vayan a actos públicos lo que se recomiende en su momento yo eh, tengo presente eh, de que desde hace cerca de dos meses que estamos tratando el tema eh, Hugo ha venido diciendo va a llegar o sea eh, nos va a impactar nada más que es un proceso y tiene etapas y no nos desgastemos para que cuando se necesite este, aplicarnos a fondo estemos fortalecidos, preparados porque si empezamos eh, antes de tiempo sin cumplir los protocolos si exageramos pues entonces nos va a afectar más de la cuenta la epidemia entonces vamos a seguir las recomendaciones eh, y si en otros países eh, están actuando de otra manera es que cada país tiene su propia circunstancia aquí en México hemos decidido de que sean los científicos los especialistas los que nos guíen, porque el presidente de México no es sabelo todo, no es todólogo, mi experiencia está precisamente en hacer lo que me corresponde en no eh, meterme en asuntos que tienen que ver con técnicos, que tienen que ver con especialistas claro en su momento pues las decisiones la toma el jefe de Estado, y son también, hay que decirlo, decisiones políticas. Uno de los problemas que se padeció durante el periodo neoliberal es que se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás. No, no, es eh, la política el interés de la nación, pero la política, no la politiquería, la política que es un noble oficio, que es tan limpio que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es un oficio el de la política ya no hablemos de ciencia entonces vamos a que sean los especialistas los que nos vayan eh, definiendo el camino y apegados también a la Organización Mundial de la Salud ese mapa que se presenta se actualiza diariamente a ver por qué no lo ponen, no lo hacemos nosotros. Ahí está nuestro país y repito este no quiere decir, que no se vaya a poner rojo, sí, en el mapa, pero todavía no. Es como lo de anoche, ¿no? Ya, este, buscando el primer muerto, ¿no? El coronavirus. Eh, no lo deseo, puede ser que se presente. Realmente no lo deseo. Pero, este. Se trata de una epidemia, pandemia, dice. Bueno, y puede darse el caso, pero que estemos preparados y no alarmarnos este antes de, de, de tiempo. A ver.
4: Buenos días, presidente Lourdes Piñasoria de Abarlovento Informa. Eh, nada más hacer una pequeña precisión antes que nada. Eh, ¿Usted dejaría de hacer las giras en la fase 2 o esperarían hasta la fase 3? Nada más eh, como precisión, ¿a qué se refiere el doctor Hugo López Gatel?
0: Pues puede ser desde la fase 2, digo, cuando me lo recomiende. Eh, a ver, y, y en cualquier circunstancia.
1: Sí, eh, es más eh, elaborado de reducirlo a fase 1, fase 2, fase 3 lo voy a decir de manera muy gruesa pero lo vamos a estar explicando todas las noches incito mañana incluso con dibujitos El, la idea de las medidas de eh, control epidémico tienen dos grandes tipos uno que se llama contención y otro que se llama mitigación contención es suponer que se puede poner un freno, un alto, una barrera acaso mecánica a la transmisión esta idea nunca la hemos descartado y la hemos ejecutado Estos tres elementos de detección de los casos que se pongan en aislamiento y que se les eh, confirme el diagnóstico y se estudian los contactos, es un componente de contención ahí la aspiración es que en la medida en que uno detecta los contactos y los contactos también estén en, en aislamiento y si no tienen síntomas ya se van felices entonces eso es una medida de contención esta es útil y se usa en las fases tempranas de una epidemia y tiene ventajas pero también grandes límites contención en puertos de entrada es decir, en aeropuertos, cerrar, cerrar aeropuertos, cerrar vuelos cerrar eh, puertos marítimos, fronteras nunca ha tenido la posibilidad de ser un mecanismo útil de contención no, no no tiene un sentido técnico eso, porque ahí el flujo es masivo entonces cuando ya pasamos a un fenómeno que es masivo son miles de personas que están movilizando lo que corresponde son las medidas de mitigación y mitigación es reducción de la velocidad de transmisión uno no tiene la posibilidad y científicamente no abriga esperanza de que se va a limitar en forma absoluta la transmisión, sino que se va a reducir. En términos individuales, significa una cosa, todos quisiéramos que nadie se enferme, todos ustedes, nosotros, nadie se enferme, y esa es una preocupación importantísima que pela por la integridad del individuo. Pero las medidas de mitigación, su propósito fundamental es que no haya demasiados casos a un mismo tiempo para que no se saturen las unidades de atención eh, médica no quiere decir que quede absolutamente claro que cuando uno científicamente reconoce que va a haber casos uno desee que hayan casos no queremos que haya idealmente ni un solo caso pero no se puede tapar el sol con un dedo y pretender que no va a haber una epidemia y eso hay que decirlo claro como lo hemos dicho desde el inicio entonces, las medidas de mitigación lo que buscan es reducir la velocidad de transmisión. Finalmente, como hemos dicho también, hay un momento ideal para aplicarlo, es lo que vamos a explicar con la curva epidémica mañana, y además hay que considerar los efectos no deseables de las medidas de mitigación, que son esta afección de la sociedad por el hecho de eh, suspender eh, las economías, sobre todo más, eh, de los más vulnerables económicamente eh, hablando. Y hay una cantidad de medidas que las hemos estado poniendo en práctica que juegan un papel crucial. Entonces, termino con una frase, no todo es cancelar eventos.
4: Pero le estoy preguntando concretamente al presidente de la república, eh, ¿en qué momento él parará de estar en las giras? porque es un asunto que nos preocupa a todos los mexicanos. El presidente es, es un personaje de la vida nacional, es el número uno y la gente lo quiere muchísimo. ¿Cuándo? Y significa la estabilidad de la sociedad.
0: Sí, cuando él me diga, no sé si está correcto, él me va a decir cuando...
4: Vamos a esperar, vamos sí, a esperar.
0: Sí, a esperar y él me va a decir, sí, en la etapa de atención que está considerada porque hay todo un plan, él me va a decir no es conveniente que eh, se reúna eh, con mucha gente, ¿Sí? O ya no debe de ir eh, a estos actos, eh, ni saludo ni abrazos ni besos, nada él me va a decir, ¿cuándo? este desde luego eh, yo voy a estar en comunicación ¿sí? con la gente porque eh, esta forma, bueno, ya no estaríamos así como ahora este, pero en caso de una situación eh, más compleja pues yo vendría aquí, ¿sí? eh, ustedes a distancia, y estaríamos de nuevo, ¿no? digo, estaríamos como siempre eh, hablándonos ¿no? y comunicándonos con la gente. Pero sí voy a hacer caso ¿sí? de la recomendación de eh, los especialistas. Lo que no puedo hacer, porque imagínense si yo vengo aquí ¿no? como lo sugieren algunos ¿no? con un tapaboca no entonces si asiste el presidente o sea cómo va a estar la gente o sea yo tengo que darle a la gente sí eh, ánimo ¿sí? le tengo que dar seguridad claro esto no es eh, mentir sino es eh, actuar con realismo, ¿sí? con apego a la verdad, pero no exagerar. ¿sí? A lo mejor cualquier ciudadano puede hacerlo, pero el presidente no. Porque es como las preguntas. Eh, si yo digo, está muy mal la economía, por el coronavirus se va a poner muy mal, no imagínense primero no es cierto y segundo no, nuestros adversarios que ahora están muy molestos ¿sí? es que era mucha la corrupción y no querían dejar de robar y ahí están todavía este, resistiendo entonces, yo tengo que actuar de esta manera, o sea, es parte de mi trabajo. Cuando eh, el doctor me diga, yo voy a cumplir, si me dice, hágase este, la prueba, porque ¿para qué me hago la prueba? ¿Sí? Si el doctor está recomendando que no caigamos en eso. O sea, entonces, si yo me hago la prueba, pues estoy eh, induciendo a que todo el mundo vaya a saturar los laboratorios eh, de análisis. ¿Y qué ganamos con eso? Nada. Al contrario. Entonces... Yo les pido a todos que tengamos confianza que este, vamos a estar informando, lo mejor de todo es la información, y la información eh, objetiva, profesional, ya, el no ocultar nada, el no manipular, el hablar con la verdad, eso es lo mejor.
4: Eh, presidente, eh, dos preguntas, una dirigida al procurador, eh, con el debido respeto, hay compras de pánico en muchísimos lugares, en Sonora, en la propia Ciudad de México, tuvimos la oportunidad de Abarlovento Informa contra Viento y Marea, de… Pues recorrer algunos autoservicios, no hay papel higiénico, no hay este jabón de mano suficiente. ¿Qué les dirían ustedes a, al público? Porque. Pues la verdad, eh, esto se ve también en las redes sociales y lo que genera evidentemente es más pánico. Y por otra parte, pues en otros temas, porque la vida continúa, este, eh, el mencho presidente, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es objetivo número uno de la DEA. ¿Usted tiene alguna información sobre este, esto que se está haciendo con la DEA de manera conjunta con el gobierno mexicano? ¿Si este, hay alguna estrategia para parar a este cártel delictivo? Serían esas dos preguntas. Muchísimas gracias por su respuesta.
0: Bueno, eh, acerca de lo primero, pues es eh, lógico que no ayuda el hacer estas compras exageradas. No ayuda. En nada. Porque eso sí puede eh, producir desabasto, inflación. Entonces, no, no hace falta. No tenemos necesidad. Hay productos suficientes. No va a haber escasez. Entonces, sí, tranquilos, este, ayudarnos. A consumir este, lo que necesitamos o cómo lo hacemos en otros tiempos o en circunstancias eh, normales. No caer en estas compras de pánico. No nos ayuda y no ayudamos eh, a los demás. Entonces, no, 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 no. no. Prohibido, prohibir, vámonos todos a hacer conciencia. Yo le tengo mucha fe al pueblo, al pueblo de México. Bueno, imagínense la hazaña que hicimos los mexicanos este, llevar a cabo un cambio para iniciar una transformación o sea hacer a un lado a los que se sentían dueños de México decir basta de corrupción eso lo hizo el pueblo de México y bueno en circunstancias difíciles, dolorosas, los terremotos, la solidaridad de nuestro pueblo, siempre ahí está. Entonces, es conciencia nada más y información. O sea, información, orientación, concientización. Y la gente nos va a ayudar, nos ayuda, siempre, todos ayudan. Todos, a enfrentar eh, la desinformación, eh, los rumores, ¿sí? este, porque es eh, propicio para eso. Entonces, eh, que, la, que la misma gente nos vaya ayudando, que no haya estas compras eh, exageradas acerca de... Eh, el combate a la delincuencia va a haber un informe el lunes próximo, de ocho días. Vamos a informar sobre eh, el tema de seguridad y de violencia en México. Porque adelanto que. Eh, vamos avanzando para bien y lo vamos a probar. poco a poco hemos ido eh, deteniendo el crecimiento de homicidios de robo de vehículos y de otros delitos ya eh, empezó a haber una disminución en la incidencia delictiva en el país pero lo vamos a aprobar este, con datos el lunes va a informar todo el gabinete de seguridad ¿no nos puede
4: dar un adelanto?
0: Eh, ya lo que mencioné este, nada más que lo vamos a probar. El lunes este, eh, va a estar aquí todo el gabinete de eh, seguridad eh, y vamos a hablar también de eh, estas acciones que se están eh, llevando a cabo. Bueno, nos vemos eh, mañana y hoy no dejen de participar en la conferencia de las siete eh, y vamos a estar... Eh, en comunicación. Mañana, ¿te parece? ¿Te quedas. Mañana. Ah, hoy me visitan los del censo aquí, porque ya vivo aquí, departamento. Eh, a las me, me diez me vienen a censar. Este, tengo que estar. Vienen los del linaje. Mañana. Mira, el señor está. Y, y él no ha participado mucho, por favor. Jesús. Sí, bueno.